0: Tenta,
1: Resumo do som. Saudações, amigo e amiga ouvinte. Você não se enganou, não. É o Xi mesmo que vos fala do lado de cá. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à primeira edição deste novo segmento dentro do 80 watts. É o Resumo do Som, um programa mensal que tem como proposta fazer uma análise detalhada de uma música de sucesso dos anos 80, descobrindo pormenores e curiosidades, entendendo um pouco mais sobre os bastidores da criação da música, analisando a letra e também relembrando o contexto histórico em que ela surgiu. E eu não poderia escolher outra música para começar essa nova série. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu senti que realmente estava começando uma nova era. Os anos 80 tinham começado mesmo, pelo menos na minha cabeça, já que na minha pré-adolescência eu não tive acesso aos álbuns dos precursores do synth-pop e essa banda teve uma importância muito grande na criação e mais ainda na disseminação desse novo estilo musical, talvez o último estilo realmente novo de fazer música. Na edição de estreia do Resumo do Som, nós vamos falar de Don't You Want Me do Human League. Me lembro de ter ficado completamente alucinado quando eu ouvi essa música pela primeira vez no rádio, eu aumentei o volume e fiquei prestando atenção no locutor porque eu tinha que saber quem era o artista que tocava aquela música só que ele falou e eu não consegui entender direito o nome, era alguma coisa Lee, mas não era o Bruce Lee nem a Rita Lee, eu acho que eu tive que esperar várias semanas até ver o nome da banda na TV, acho que foi no Fantástico inclusive, a banda era, claro, o Human League e a música era Don't You Want me. Durante anos, essa foi a minha música favorita dos anos 80. Ela foi lançada em 23 de novembro de 1981 e foi e ainda é a música de maior sucesso da banda. Ela ficou 13 semanas na parada de sucessos do Reino Unido, sendo que em 5 dessas semanas ela ocupou a primeira posição. A música também entrou na parada da Billboard no ano seguinte, onde ocupou a primeira posição durante três semanas, e boa parte desse sucesso se deve também ao fato de que a MTV tinha acabado de entrar no ar e ainda haviam poucos videoclipes americanos disponíveis. Mas como na Europa já havia uma certa tradição de se gravar clips, isso colaborou para facilitar a invasão das bandas inglesas nos Estados Unidos, e o Human League foi um dos beneficiados. O single ganhou disco de ouro nos Estados Unidos e disco de platina no Reino Unido e atualmente continua na lista dos 100 maiores singles da história na posição de número 25. A história dessa música se mistura com a guinada na carreira da banda, que no final de 1981 já tinha quatro anos de carreira, dois LPs lançados pela Virgin Records, já tinha aparecido no Top of the Pops, já tinha uma legião de fãs, já tinha o respeito da crítica musical, já começava até a influenciar outros músicos. Mas dinheiro que é bom... Nada. O Martin Ware queria continuar fazendo um som mais alternativo e o vocalista Phil Oak queria dar um toque mais pop ao grupo. Como eles não chegaram a um acordo, o Ian Craigmarsh e o Martin Ware decidiram deixar o grupo para formar outro, mas continuando na Virgin Records. Além disso, eles combinaram que ganhariam 1% sobre as vendas do próximo álbum do Human League, a título de direitos autorais. Com isso, o vocalista Philip Oakley e o tecladista Philip Adrian Wright, é, tecladista entre aspas, ok? Porque ele entrou na banda para ficar projetando slides no fundo do palco durante as apresentações e não tocava lá essas coisas, não. O Phil e o Adrian ficaram sozinhos e assumiram não só os compromissos profissionais como também as consequências. Nessa época, o Human League tinha fechado um contrato de uma turnê pela Europa e faltavam uns 10 dias para o começo da turnê e se eles não se apresentassem, teriam que pagar 250 mil libras de multa. Então o Phil Oak teve que se virar para cumprir o contrato. Como ele era letrista e não tocava nenhum instrumento direito, e o Adrian era um tecladista meia boca, a primeira coisa que o Phil fez foi procurar alguém que pudesse cantar as partes que o Martin Ware Cantava ao vivo Como o Martin tinha um registro mais agudo Ele pensou em encontrar uma cantora Mas como ele não tinha grana para pagar ninguém Ele resolveu procurar qualquer voz feminina Que topasse entrar nessa fria E foi nas danceterias da cidade natal dele Sheffield e ele encontrou duas amigas dançando. E depois de descobrir que as duas eram menores de idade, ele resolveu que era melhor chamar as duas. Assim, uma faria companhia para a outra. E foi até a casa delas pedir permissão para os pais detalhe, a Susan Ann Sully, que era a loirinha, e a Joanne Catherall, a moreninha, nunca tinham cantado na vida e tiveram um dia de ensaio antes de embarcar na turnê. O detalhe engraçado é que elas conheciam a banda e já tinham até comprado ingressos para um dos shows da turnê. Só que para tocar as músicas, eles precisavam de um músico de verdade, então chamaram o multi-instrumentista Ian Burden, que era famoso na cidade para segurar a barra nos shows ao vivo. E foi assim com essa formação temporária e totalmente improvisada que eles fizeram a turnê, que foi um fracasso. Foram vaiados em vários lugares porque os fãs queriam ver a formação original da banda. Em alguns lugares as meninas tiveram que se esquivar de, de garrafas de cerveja que eram atiradas ao palco um baita mico mas elas foram super profissionais encararam a enxurrada de insultos e brejos na cabeça a banda cumpriu o contrato e todo mundo voltou para Sheffield. Mas a carreira continuava por um triste. Até então, a banda só tinha dado prejuízo para Virgin Records, ou seja, se o disco seguinte não vendesse bem, beijinho, beijinho, bye-bye seria o fim do Human League. O Phil Oak e o Adrian Wright gravaram uma nova música, Boys and Girls, que chegou até a entrar na parada inglesa, mas logo eles perceberam que não iriam conseguir fazer muito mais do que isso sozinhos. Então o Phil ligou para o Ian Burden de novo, desta vez para convidá-la a se juntar oficialmente ao grupo. E pelo profissionalismo que elas demonstraram, a Susan e a Joanne também foram incorporadas definitivamente ao Human League. A Virgin Records ficou feliz com o sucesso discreto, mas achou que a banda poderia ir mais longe, então trouxe um produtor experiente para trabalhar com a banda, o Martin Rushent, e com a mesma formação que excursionou pela Europa, eles gravaram o segundo single da nova fase, The Sound of the Crowd que tem uma introdução que eu adoro e que foi bem nas paradas chegando à 12 segunda posição o que mostra que um bom produtor faz a diferença. Nessa época o empresário da banda, o Bob Last Achou que seria legal ter mais um músico de verdade no grupo. Então recrutou o Joe Callis, que era guitarrista, mas teve que aprender a tocar sintetizadores na marra. E foi essa formação que gravou o terceiro single, Love Action, I Believe in Love. Música que chegou ao terceiro lugar da parada. Música que tem uma uma introdução que muita gente conhece, e a faixa Open Your Heart, que também entrou no top 10 da parada. O Human League estava acertando na receita, mas ainda faltava cereja no topo do bolo. Agora a gente ouve a primeira tomada de Don't You Want Me, só com os vocais do Phil Oak, que serviu para os produtores testarem a programação, ver como ficou a edição dos primeiros teclados e verificar o que estava faltando.
2: say me
1: bom deu para sacar que a música ainda estava bem crua mas já tinha cara de sucesso Menos para o Phil Oak e as meninas. A verdade é que, se não fosse por um executivo da Virgin Records, o Simon Draper, Don't You Want Me não teria nem sido lançada como single, porque o Phil Oak achava que a música era a mais fraca no disco. Naquela época, a Virgin Records resolveu abrir a carteira e investir em um videoclipe, chamando o diretor irlandês Steve Barron para dirigir. O cara não era fraco não, ele também dirigiria o clipe de Take On Me do A-Ha e Billy Jean do Michael Jackson. E o resto é história. E pra gente ter uma noção sobre o cenário musical no final de 1981 na Inglaterra, o primeiro lugar da parada era do Queen com o David Bowie e Under Pressure, seguidos pelo Julio Iglesias, também tinha o Police, Altered Images. Uh, tinha o OMD, o único grupo de synth-pop entre os 10 mais. Tinha o Four Tops, Haircut 100, Earth, Wind and Fire e o Squeeze. Aí você pode ter uma ideia do impacto que Don't You Want Me causou quando foi lançada. Não podia ter acabado em outro lugar, senão no topo da parada. A letra da música foi inspirada em uma fota-novela que o Phil leu em uma revista adolescente. Não tem relação nenhuma com a vida real dele. Basicamente, ele escreveu sobre uma discussão entre um casal que se conheceu na lanchonete onde ela trabalhava. Ele transformou a namorada em uma estrela e o relacionamento acabou. Cinco anos depois, ele continua insistindo em querer reatar o namoro, até faz umas ameaças e tal. Ela diz que ainda ama ele, mas que precisa seguir em frente sozinha. Ou seja, é uma história de amor com um final infeliz, pelo menos para o cara. A música que foi lançada no Compacto de 1981 tem 3 minutos e 57 segundos e é a obra do Martin Rushent e do Joe Callis. O Martin revelou que usou mais ou menos 25 sintetizadores para conseguir fazer toda a programação, tirar todos os timbres, tudo de forma analógica, um processo que levou dias ficar perfeito. A primeira parte a ser programada foi a bateria, no caso uma Lean drum, Bem limitada, seguida pela linha de baixo no sintetizador e uns riffs de teclado. Em seguida foram adicionados os vocais principais. O Phil Oak gravou os vocais no banheiro, por causa da acústica, usando um microfone Newman U77. Geralmente ele só precisava de três tomadas para acertar tudo. A Susan, por outro lado, precisou de 60 tomadas para conseguir gravar todas as partes da música. Mas vale lembrar que ela não era cantora e nunca tinha gravado nada na vida. E nessa época, para complicar ainda mais, ela e a Joanne ficavam indo e voltando de trem numa viagem de três horas para poder fazer as provas da escola e gravar os vocais no estúdio que ficava em outra cidade. E os toques finais da música ficaram por conta de sons de guitarra, metais e cordas que foram sendo distribuídos aqui e ali e também uma mancada que foi mantida na música. O riff de sintetizador que aparece depois do refrão apareceu na música por acidente devido a uma falha na programação do Roland 800, que errou o tempo, mas na sala de edição eles gostaram do que ouviram e resolveram manter como estava. Os únicos que não gostaram do resultado final foram o Phil e as meninas, que originalmente tinham concebido a música de um jeito bem mais sombrio, para combinar com a letra até. Mas eles foram convencidos ou forçados a aceitar a versão do Martin e do Joe pro bem da humanidade. né? Eles aprenderam a lição e até hoje confiam no que os produtores dizem e não no que eles acham. E esse é o resumo do som Don't You Want Me do Human League. Que a gente ouve agora na íntegra, na versão original tirada do vinil.
0: Hi, we're the Human League. I'm Susan. And I'm Philip. And I'm Joanne.
1: Eu sou o Xi e espero que você nunca mais ouça essa música do mesmo jeito. Afinal de contas, existe muito mais entre a concepção e a realização da música do que pode imaginar nossa Van filosofia. Antes de partir, eu queria te dar mais um toque. Foi lançada no final do ano passado uma caixa comemorativa do Human League, contendo quatro CDs com os sucessos e as raridades também. Todos os videoclipes da carreira, imagens das 24 participações da banda nos programas musicais da BBC, tipo Top of the Pops, mais um livreto de 58 páginas com fotos e curiosidades. Item de colecionador, hein? Mês que vem eu volto com mais uma edição do Resumo do Som. Um abraço e até lá.